0: Y hoy tenemos un maravilloso tema, la alegría del amor propio. Y tú, Mónica, ¿cuándo empezaste realmente a amarte a ti misma?
1: Ahorita, escuchando este podcast. <risa> no, 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 a ver. Uh, maravilloso.
0: Sigo yo, yo, así.
1: Verdad. Sigo así. Yo creo que este es un tema que me ha tomado muchísimos años más de lo que creía, pero si, siéndote muy honesta, eh, a partir de mis 30 años, pero de buena forma hace tres
0: años. ¿Y cuántos tienes? Como 35. <ríe> Como 35. Hola, hola. Mi nombre es Ana Lucía Castrillo Mosquera y Mónica Paladines. ¿Cómo estás? <ríe> y aquí estamos en esto que se llama ¿Y tú para cuándo? Hola,
1: somos Ana Lucía y Mónica. Juntas hemos creado ¿Y tú para cuándo? proyecto que nace de las múltiples charlas entre amigas, cafés y vinos. ¿Y tú para cuando Trata temas aún sensibles para la sociedad moderna, como las relaciones personales, el amor propio, la ansiedad, la abundancia y el tan buscado significado de la felicidad. ¿Y tú para cuándo? Es una experiencia personal, pero sobre todo un llamado a la acción para recordarte que eres único y tu poder para crear la vida de tus sueños está en ti. ¿Tú para cuándo te vas a empezar a amar?
0: Claro que sí. Eh, un tema que me encanta, de hecho, la alegría del amor propio. ¿Y tú para cuándo vas a empezar a amarte? ¿Tú para cuándo vas a, a consentirte a crecer en ese amor en esencia que todos los seres humanos estamos llamados a darnos? Porque es. Importante y primordial amarte a ti mismo, a ti misma, para poder amar a, a los demás, es una regla básica. Sí, es verdad,
1: te cuento que, por ejemplo, yo pensaba que me amaba muchísimo, o sea, lo pensaba, pero estaba un poco distorsionada, y yo me di cuenta hace, hace algunos meses atrás, porque por un tema de, de no sé, yo creo que de parejas, me di cuenta en una relación que no me estaba amando lo suficiente porque estaba cayendo en la dependencia. Y esto, pues, tú sabes, cada cosa te lleva a explorar una parte si tú dejas que te muestre. Obvio, no, no es la más agradable, pero me ayudó a entender eso y desde ahí empecé como a resignificar esto y, y hacer estrictamente lo necesario para hacerme feliz día a día. No es, una, no es una tarea sencilla porque hay días y días, pero
0: es algo que para mí vale totalmente la pena. Bueno, Mónica, y cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste tu amor propio? Primero,
1: sabes que, bueno, nosotras como mujeres y el entorno, las redes sociales, los estándares y tanta cosa que alguien no más inteligente que nosotras se inventó, que era como la mujer debía de ser, entonces yo pasé muchos años, la verdad es que pasé muchos años batallando con el peso, con la apariencia física, te puedo decir que toda mi etapa de los 20, cuando yo entré a los 30 fue como una revelación y me dije a mí misma, esta soy yo y me amo tal y cual soy, y desde ahí empecé a aceptarme tal y cual era. Empecé incluso a buscar cosas que me hicieran sentir mejor como persona. Porque para mí, si tú te sientes bien, te vas a ver bien. Y esto, bueno, con los años ha ido avanzando. Pero yo inicié a los 30. La verdad es que inicié a los 30, es decir, casi hace 5 años. Este, y empezar con todo. Y un paso a la vez. Tampoco es que empecé a, con la mejor nutrición con la crema, o sea, no, yo ya tenía ciertos hábitos, pero empecé a construir un hábito a la vez. Pero lo que a mí me ha ayudado muchísimo es aprender a disciplinarme conmigo, aprender a disciplinarme y a comprometerme, porque si yo no me comprometo con algo tan chiquito como, por ejemplo, escribir todas las mañanas, es parte de que no me estoy amando lo suficiente. Entonces va más allá de solamente hacerte el facial, de tener X medidas... No, sino que para mí el amor propio va en todos los aspectos. Desde dedicarte tiempo para ti. Incluso si solo quieres estar acostada sin hacer nada, mirando
0: el techo. Para mí eso es parte también de lo que es amor propio. Claro que sí. Bueno, y bueno, casi llevamos los mismos años porque yo ya voy a cumplir seis después de mi divorcio, de hecho. <risa> y, y bueno, es um, en mí fue un proceso bastante diferente al tuyo y yo empecé por ejemplo con mi nariz mm. porque mi nariz chata que es herencia de mi papá <risa> no me gustaba entonces por allí empecé a, a llenarme de amor esa nariz chata y fue cuando precisamente también empecé a llenar todo mi cuerpo eh, de ese amor propio y esto es un día a día también como tú lo dices, es en el día a día hacer unas, sumarle pequeñas situaciones a nuestra vida que generalmente no hacíamos, como por ejemplo escribir, o en mi caso abrazarme todos los días, verme al espejo y, y, y decirme frases bonitas, ¿verdad?, o simplemente observarme Uy, hoy me salió una manchita, hoy tengo un lunar diferente, wow, qué, qué, qué espectáculo. No en el modo de criticarme de, uy, qué horror, me salió una manchita, no, wow, cómo el paso de los días y del tiempo también va cambiando tu aspecto en todos los aspectos. Entonces tú me preguntas a mí y yo le digo a la gente, no, es que yo soy, tú eres muy lunareja, claro, mujer lunareja, dice el refrán. Puta está bien
1: <risa> Ya se te iba a preguntar ¿Qué lunares?
0: <risa> Entonces es. sé cuántos lunares Tengo en todo <risa> mi cuerpo Porque forma parte del autoconocimiento
1: Es verdad Eso es lo que me gusta a mí De la de la intercultura Que tenemos diferentes palabras Y hasta aprendemos idiomas aquí
0: <risa> Claro, se aprende de... Se aprende de todo y los dichos, los dichos colombianos a los dichos ecuatorianos, bueno, hay, hay un abismal, pero uh, y de hecho um, se habla más de amor propio en Colombia que aquí en Ecuador, ¿sabías?
1: Y eso que en Colombia es uno de los número uno, bueno, no, creo que el número uno sigue siendo Venezuela, el segundo más buscado para cirugías estéticas en el mundo. Entonces, ¿de qué amor propio estamos hablando ahí? Hay una pequeña contradicción.
0: Claro, lo que pasa es que la gente también confunde uh -huh. que el amor propio, la alta autoestima se da precisamente cuando tú te ves, wow, mejor, y piensan erróneamente que esto los va a llevar a amarse cuando lo único que hacen es generar más vacíos, porque al final se dan cuenta, al final de la cirugía, meses después, se dan cuenta que ni eso les sirvió. Entonces ahí es, como tú lo dices, también uh -huh. faltas creencias. Sí, que
1: por ahí no era. Yo tengo un caso así, o sea, un caso de dieta extrema, loca, que me llevó a parar a la clínica por, este, por deshidratación, porque llega a un punto en que no quería comer, porque no quería engordar y esto también me llevaba a consumir las famosas pastillas para bajar de peso que lo único que hacían era deshidratarte un montón y en ese entonces yo no tenía conocimiento de absolutamente nada de eso y a pesar de que lo hice con, con guía, también el médico es una bestia porque cómo me va a obligar a, a hacer tanta cosa para obtener un resultado en tan corto tiempo y también yo pues muy novata, muy inmadura para someterme a algo tan complejo efectivamente llegué a mi peso ideal, pero yo no me sentía bien, emocionalmente no me sentía bien, seguía teniendo las mismas inseguridades, y bueno, y el cuento siguió, conforme pasaron los años, eh, llegué a un momento en el que dije, esta soy yo, y tengo que amarme tal y cual soy, y bueno, y de ahí empezó como un trabajo mucho conmigo, bajarle a las voces del exterior, porque siempre hay alguien que te va a decir que si estás muy flaca o si estás muy gorda, si estás muy morena, si estás muy blanca. Eh, ah. Entonces bajarle a todo eso creo que para mí es lo que me ha llevado a este viaje, que sigo, sigo explorando, sigo explorando, porque de eso se trata. Pero sobre todo como tú dijiste, o sea, entender que a medida que pasa el tiempo tu cuerpo... Todo en ti va cambiando, hasta la forma de pensar, porque si no pues seguiríamos siendo seres estáticos y de eso no
0: se trata la vida, si lo único perenne es el cambio. Claro, y aquí es donde entra parte import importante y fundamental del amor propio, que una de las claves y principios es la autoaceptación. Aceptarme tal y cual soy, gorda, flaca, blanca, negra. Morena, castaña, de pelo rubio, de pelo blanco, de pelo ondulado, de pelo liso, eh, con nariz chata o con nariz respingada, como en mi caso, respingada. Entonces, esa aceptación eh, te lleva precisamente a llenar esos vacíos que, como lo decía Mónica, en su propio caso, en su propia carne, eh, no le ayudó una, una dieta. ¿verdad? porque estaba creando más vacíos y más emociones negativas para con ella. A veces lo que pensamos nosotros que nos va a sacar a la luz nos lleva a en la oscuridad, a la oscuridad. <risa> pero también forma parte del proceso de la vida y del aprendizaje. Eh, y una buena, buena pregunta aquí en tú, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo creerás que la frase primero yo, segundo yo y tercero yo no es egoísmo? Mm. Esta frase es amor, esta es una prioridad, ser tu prioridad es tu felicidad, porque tú eres tu amor. Y así como ah, lo decía un escritor, Oscar Wilder, eh, cuando tú lo empiezas a creer como tal, como amor, que tú eres amor, empieza realmente eh, esa valía de amor eterno. Entonces, esto del amor propio, de la felicidad, la alegría, del amor propio, de la alta autoestima, no es una moda, tampoco es aquello de lo que hablan psicólogos, terapeutas y como yo, titoquera. El amor es propio es muy real, tan real como tu vida, y es lo que precisamente la va a engrandecer, porque incluso... Cuando empezamos a amarnos y lo hablo desde mi perspectiva, lo hablo desde mi realidad, lo hablo de lo que me pasó a mí, empecé a ver el mundo de verdad diferente, todo cambió en cuanto yo empecé a llenarme de amor. Por ejemplo, a mí no me gustaba anteriormente hacer filas,
1: a nadie creo.
0: <risa> exacto, entonces como cuando aprendí a amarme y tomé esta decisión bonita de crecer en amor propio como esencia eh, bueno, ya no reniego de las filas por el contrario, veo todo lo positivo en ellas, Qué bueno eh, tengo una pausa también en una fila de poder leer o de poder eh, conocer a alguien
1: claro, es verdad, es como por ejemplo cuando las personas salen y se estresan como ¿y por qué tengo que esperar? yo siempre uso una frase de mi papá si no quiere pasar coraje, quédese en su casa o sea, es que, es que todo parte de todo y este tema del amor también es igualito o sea, si no quieres que te critiquen quédate en tu casa pues
0: pero de eso no se trata la vida claro, y, y si no quieres pues que salga el sol pues, <ríe> o no quieres asolearte porque está haciendo mucho sol pues también aplica la frase de tu papá, sí. quédate en tu casa porque te vas, a, te vas a solear o te vas a quemar, entonces también este amor propio nos lleva a amar todas las circunstancias de lluvia, de sol, de días opacos, de días alegres, eh, porque obviamente como tú lo decías Mónica, también no todos los días son iguales, uh -huh. pero hay que aprenderles a ver el eh, eh, el lado bonito también de la vida, porque estamos llamados como seres humanos a hacer felicidad. Y nosotros somos la felicidad en estampa, cuando creemos y afianzamos precisamente el amor. No es una teoría fácil, como lo dijo Mónica ya, eh, pero una vez das ese paso maravilloso de fe y también de amor, tu vida empieza a cambiar notablemente y rotundamente. En mi caso también me llené de muchísima paz, de muchísima tranquilidad. Sí, solía ser mal geniada, pero no mal geniada con los demás, sino que era un mal genio como conmigo misma, con el universo, con la vida. Eh, era un mal genio en el cual yo no me hallaba, que no, como que a veces no encajaba en este mundo. Y no por ego, sino antes por inferioridad. Sí me creía un poco menos.
1: Yo creo que ese tema cuando estamos como tan enojados con la vida es la insatisfacción más grande que de nosotros mismos. Porque si bien es cierto, se nos habla de amor propio. El amor propio tiene su propia pirámide, que se conforma de seis cosas. Y la base es el autoconocimiento, algo que nos resistimos a hacer. Porque solo nos dedicamos a conocernos cuando ya no podemos más cuando nos pega una crisis económica grande, cuando nos pega una enfermedad entre comillas ya casi que incurable, cuando perdemos a alguien que realmente amábamos, ahí recién empezamos a hacer autoconocimiento, si no, no, es como que seguimos haciendo caso mismo. Yo pienso que antes de casarnos con cualquier persona, tenemos que casarnos con nosotros mismos.
0: Así es, porque eh, eh, buen punto porque como lo decíamos anteriormente es que no puedes dar nada de lo que no tengas ¿sí? y, es, y, y la alegría del amor propio nos lleva a ser ante todo amigables con nosotros mismos porque somos nuestros peores enemigos y los primeros que nos vamos a criticar, tenemos un espíritu eh, muy duro y cruel con nosotros siempre lacerándonos y castigándonos y no hablando y no hablo de laceraciones o de heridas físicas, hablo de esas laceraciones con palabras que, arrogantes que nos llevan y nos conducen a hacer una, esa oscuridad para con nosotros, entonces el amor propio forma parte de, de, de ese desarrollo personal y maravilloso que todos los seres humanos en algún momento estamos llamados a recibir y estamos llamados a crear porque el desarrollo personal habla de ello, de la habilidad que tengo como persona de mejorar la calidad de vida emocionalmente y cómo Creamos estas habilidades, Mónica, precisamente en la base del amor como esencia, ayudando a fortalecer las emociones positivas, más no las negativas. Claro. Un lema para ti de amor propio Ay, yo... o una frase. Una frase
1: de amor propio, sabes que no se me viene ninguna ahorita a la cabeza, estaba pensando en la que leo todos los días y la única realidad es el presente. Pero, eh, pero sí es verdad, ama,
0: pero ámate a ti primero. Así es, es una frase eh, que a mí me encanta también, ama, pero ámate más a ti. Uh -huh. En donde con esta sola frase te, va, te conduce precisamente a hacer tu prioridad, tu felicidad, tu amor, tu sinceridad también y tu amistad contigo y con el mundo a tu alrededor ¿Verdad Mónica? Exacto
1: Yo tengo yo, te, yo, hago, yo tengo una cosita Que suelo hacer cuando Bueno casi todos los días Pero cuando me siento Un poco Un poquito bajita de amor <risa> Tengo una cajita Que se llama Cajita de buenos deseos Y tengo Muchas frases que dicen qué bonita estás eh, me gusta tu inteligencia, me gusta cómo eres, que tengas un bonito día, saco tres frases y es como, ay, qué lindo, o sea, yo pienso que hasta este tipo de mensajes hacia uno mismo, por ahí es donde empiezan las cosas, porque luego nos estancamos a querer que otra persona nos los diga, y si no nos dicen, pues, no vamos a tener un buen día, y realmente eso solo depende únicamente de nosotros. El amor y cómo se dé la vida eh, va a depender de nosotros y de las decisiones que tomemos a diario. Eso es algo que yo hago, eso a mí me, claro que me sí. pones feliz.
0: Claro que sí, a mí también. Eh, y yo me digo todos los días frente al espejo, mi mamacita, cómo estás de buena, mm, de rica. Esto precisamente forma parte de la alegría, del amor propio es verdad. que me han... Con, que me, eh, ha conducido diariamente a un estado total de paz mental y paz interior entonces recomendaciones para tu amor propio abrázate, di para ti misma frases bonitas hombres, va para hombres y va para mujeres porque no, esto no es encasillado absolutamente para nadie y alabarte, alabarte me encantan mis manos, tócate mucho, pero ya no en el plano pues sexual, sino en el plano de amabilidad contigo. Tocarte, Exacto. estar presente también para ti todos los días, porque estas habilidades emocionales se crean todos los días. A todos ustedes, muchísimas gracias.
1: Así es, chicos, a mirarse en el espejo, a hacer sus, sus poses bichotas. <risa> es una forma de construir nuestro amor. Realmente tú, solo tú sabes cómo hacerlo y solo tú vas a encontrar la mejor forma de hacerlo. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, darnos sus likes, compartir para que no se pierdan de, lo, de un próximo episodio en la siguiente semana. Chao, chao. Nos vemos
0: pronto. Adiós.